0: Salut et bienvenue dans Du Temps et des Jeux, le podcast qui s'intéresse aux jeux vidéo qui ont le plus marqué nos invités. Moi, c'est Chris, et comme d'hab, je suis accompagné de Yann. Hello Et aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir Maë Chenet. Maë est consultante RP et social media pour Xbox France. Comment tu vas, Maë
1: Ça va super bien, super content d'être avec vous aujourd'hui.
0: Yes déjà, euh, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce qui se cache derrière ton intitulé de poste
1: oui, bah déjà c'est euh, un intitulé euh, très grand pour résumer quelque chose de très simple. C'est que je gère le site Xbox Wire, donc euh, c'est le okay. site d'information. et on va parler donc des sorties de jeux, euh, aussi des actualités Microsoft. Et euh, aussi je vais gérer une, une émission qu'on appelle la Xbox TV, mais euh, je ne peux pas trop en parler. <rire>
0: <rire> cool. On restera connecté du coup et pour voir yes. ce que ça va donner. Sans plus attendre, intéressant-nous au top 3 des jeux qui t'ont le plus marqué. Alors pour le premier jeu, on attaque fort puisqu'on retrouve Final Fantasy X, FF10 pour les intimes, jeu de rôle japonais développé par Squaresoft et qui est déjà revenu plusieurs fois dans le podcast. Le jeu est sorti en 2002 en Europe et c'est le premier de la série à être disponible sur PlayStation 2. D'ailleurs je crois que c'est ta licence préférée.
1: Yes, exact, c'est euh, ma licence de cœur. Ouais. Est-ce que tu Car... peux nous
0: en parler un peu et nous dire pourquoi
1: eh bien, tout simplement parce que, pour l'anecdote, en fait, moi, je suis née en 97, donc l'année de la sortie du 7. Donc, j'étais évidemment trop jeune pour y avoir joué. Euh, mais j'ai grandi, donc, avec le 10. Euh, là où il y a la 3D qui arrive, etc. Et euh, pour la faire courte, c'est un jeu, en fait, qui m'a fait découvrir qu'on pouvait avoir des sentiments euh, grâce à des jeux vidéo. Okay. En gros, euh, pour... Euh... Dégualiser, c'est que j'ai chialé euh, comme une Madeleine, enfin à la fin, et euh, j'ai fait ah on peut faire ça aussi avec des jeux, d'accord. Mmh. Voilà, tout. <rire> en, en gros c'est ça. Et, euh, et là-dessus, en fait, euh, même encore maintenant, ça m'arrive de refaire le jeu euh, au moins une fois tous les deux ans, et, euh, et j'ai toujours pareil, je chiale quand même euh, à la fin <rire> même si je la connais par cœur. Euh, mais voilà, c'est vraiment euh, l'univers, la musique, euh, la profondeur des personnages qui me euh, qui me chamboule tout le temps. Quoi. C'est vraiment euh, mon jeu préféré de cœur euh, pour toute ma vie quoi. Est-ce
2: qu'il y a est-ce qu'il y a un, y a un, un moment dans l'histoire en particulier qui te marque On a le droit de ici.
1: Alors, je dirais la fin euh, mais aussi bah, tous ces moments où en fait on se rend compte que notre personnage, ouais, bon ça va spoiler mais euh, on se rend compte que le personnage en fait c'est c'est qu'un mirage et en fait tu te dis mais mais tout ça pour rien en fait, on on se rend compte en fait que voilà, on notre vie ne vaut rien et, et en fait tu te ressens un peu comme le personnage tu te dis mais en fait tu ressens cette injustice et t'as et envie de te battre pour ça et, et c'est frustrant voilà
2: <rire> est-ce que t'as est d'autres jeux comme ça qui te font genre enfin que t'as envie de rejouer 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 et t'as toujours ce genre ce, ce, des, des sentiments équivalents à chaque fois que je le rejoue ou pas
1: je vais avoir à peu près la même chose pour euh, pour Kingdom Hearts, donc bon toujours Square Enix, hein, voilà <rire> ça ne <en> change pas. <rire> euh, donc un peu pour euh, pour ça, ah, mais un peu moins. Et sinon, j'aurais dit non, ouais c'est mon c'est mon seul jeu vraiment que je peux rejouer sans cesse, sans cesse. En fait, c'est un peu comme un bouquin qu'on adore et qu'on aime bien relire à chaque fois. Mm. C'est vraiment le le même sentiment du coup.
0: Tu saurais dire combien de fois tu l'as fait au final, au total
1: Je crois que je l'ai fait cinq fois, je crois. Ok, ouais. quand même mais jamais 100%, parce que je suis pas patiente. Du coup, <rire> du coup voilà, je n'ai jamais fait 100%. Euh, mais euh... Ouais, je l'ai fait 5... Ouais, 5 fois.
2: Toujours sur la même console à chaque fois, non
1: Non, je l'ai fait sur PC, puisqu'il a été remasterisé sur PC. Mm. À, ma... à ma grande surprise, à mon grand bonheur, <rire> parce que je j'ai plus, de... bah, plus de PlayStation, en fait, tout simplement. Et, euh... Et donc, ouais, ça me ça m'a bien euh, simplifié la vie quand ça allait sur Steam.
2: T'as pas le droit d'avoir de PlayStation parce que Xbox ou juste parce que... Euh...
1: Ah non, mais parce que j'en ai plus, c'est tout, parce que j'en avais j'en avais une euh, que j'ai revendue entre temps et euh, à la base, je suis plus une joueuse PC donc euh, c'est pour ça que j'ai fait en fait euh, solution de facilité parce que je bosse aussi sur PC donc euh, disons que voilà, c'est c'est plus pratique.
2: Ok, est-ce que de la série, t'en as joué à d'autres qui t'ont autant plu ou à, à peu près on va dire vu que c'est quand même ton préféré ou... Euh... C'est... ou euh, c'est le seul euh,
1: bah, J'ai commencé donc avec le 10, j'ai fait le 13, mais j'ai dû jouer genre deux heures et j'ai fait euh, plus jamais j'y touche. <rire> j'ai essayé le 14, j'ai fait le 15, j'ai beaucoup aimé le 15, euh, même malgré les avis un peu divergents là-dessus. Et j'ai fait aussi le 7, le 8, et c'est tout. Ouais c'est ça, c'est tout. Et forcément, mention spéciale pour le 8, pour le côté plus romantique, et mention très très spéciale pour le 7, parce que bah, ça reste une légende, quoi. Même euh, 24 ans après, quoi.
2: Est-ce que tu est arriverais à dire ce qui t'a plus plu dans les uns que les autres Ouais, ouais.
1: bien sûr. Alors, dans le 7, euh, disons que je l'ai joué, parce que bah, forcément, c'est un monument ce jeu, donc je me suis dit, bon, euh, j'ai pas envie de mourir bête, tu vois, donc euh, je voulais un petit peu le prendre en main. Et euh, bah, j'ai beaucoup aimé cette histoire, en fait, où justement, euh, tu joues un personnage principal, tu sais pas trop, t'es dans le flou. Et c'est vraiment un peu la patte euh, un peu particulière de Square Enix, c'est qu'au début, euh, souvent, euh, dans le scénar, euh, t'es paumé. Et euh, j'ai beaucoup euh, beaucoup aimé ça sur le 7. Le 8, au contraire, euh, si tu regardes au niveau du gameplay, c'est quasiment la même chose que Le 7. C'est juste un peu plus évolué sur certains aspects, mais c'est rien de transcendant. Mais l'histoire est beaucoup plus portée sur une relation amoureuse et ça change justement. Donc t'as ce côté-là un peu euh, un peu plus intéressant. Le 10, bah c'est toute la complexité avec la religion, euh, les quêtes, euh, le pèlerinage, etc. Et le 15, euh, bah ça fait cliché, mais euh, une botte de potes entre guillemets qui font un road trip, moi j'aime bien. Un peu le rite initiatique, franchement, euh, c'est un genre que j'aime beaucoup parce que je m'identifie pas mal aussi là-dedans euh, en tant que, que jeune adulte bah, qui grandit et tout ça. Donc forcément, on s'identifie bien. bien. Et, et puis voilà.
2: Et ce que tu as moins aimé, c'est pourquoi
1: euh, Le 13, je l'ai beaucoup moins aimé parce que bah, j'étais assez jeune aussi quand je l'ai joué et je captais pas spécialement les, les subtilités du gameplay. En fait, là, pour le coup, euh, je ne suis pas quelqu'un qui porte beaucoup d'attention sur le gameplay, mais là, ça m'a tellement euh, saoulé, en fait, que j'ai fait, vas-y, mmh. ça me saoule, ciao, je joue plus. Alors que l'histoire est très bien aussi, tu vois.
0: Est-ce que les Final Fantasy, c'est les premiers jeux de rôle auxquels tu as joué Ou il y en avait deux avant
1: mmh, De mémoire. Ah oui, de mémoire, oui. Oui, okay. oui, je me souviens avoir piqué euh, la manette de mon frère euh, sur la PS2, ouais. ouais. Ce n'est pas mon premier jeu, mais oui, c'est pas... Enfin, ce n'est pas mon premier jeu du tout. Euh, parce que pour l'anecdote, j'ai créé mon premier Elfe de la Nuit sur WoW quand j'avais 7 ans.
0: <rire> <Wow>.
1: <rire> donc euh, ouais, ouais. ouais, Et euh, donc ouais, mais c'est mon premier RPG. Ok.
2: Est-ce que, tout... Est que derrière, ça t'a donné envie de tester plus de RPG ou, ou juste c'est plus Final Fantasy en tant que Final Fantasy finalement
1: mmh, Ça m'a fait aimer les RPG, ça c'est indéniable. Bah, The Witcher, euh... enfin, pour une cité que que lui pour le coup non j'ai fait euh, j'ai Scarlett Twitch aussi euh, Scarlett oui, Scarlet euh, Nexus, Nexus ouais. et qui est vraiment pas mal pour le coup accessoirement
0: fun fact j'ai bossé dessus en tant que testeur localisation le, non c'est vrai la version française ouais.
1: il est dingue il est, il est trop dingue ce jeu il, <rire> il y a est... trop de dialogue
0: c'était un bordel à, à travailler mais...
1: <rire> oui par contre je comprends parce qu'il faut que parler en plus c'est <rire> pas souvent animé mm. donc oui je, je comprends complètement euh, mais trop bien ce jeu <rire> Ça faisait longtemps et que j'avais pas euh, été accro à un RPG pour le coup. Okay. Et, euh, mais oui, euh, mais clairement pour te répondre, Yann, du coup, effectivement, euh, ça m'a vraiment fait aimer les, les RPG. Euh, disons que c'est le genre de jeu où je vais pouvoir passer des heures sans aucun problème.
0: Okay. Mais comme tu disais tout à l'heure, t'es peut-être pas forcément ton style d'aller chercher les 100%, faire toutes les quêtes annexes, etc. Pas plus, euh...
1: Une okay. partie. Disons que à chaque fois, quand je commence un jeu, je me dis vas-y, je vais le faire. Puis après, je me, en fait, je me dis non, c'est mort. Et je me décourage, mais c'est que la volonté. Après, ça dépend quel jeu. Par exemple, j'ai aussi commencé euh, euh, The Outer Worlds. Euh, le 100%, c'est mort. Mais, euh, mais pourquoi pas Et là, pareil, c'est un RPG. Et en fait, j'aime beaucoup avoir le choix dans dans mes dans mes jeux. J'aime beaucoup façonner mon expérience de jeu, un peu comme je l'entends et euh, on pourra en reparler pour le prochain jeu à la limite et, euh, et voilà c'est pour ça que j'aime beaucoup les RPG en fait et que okay. ce soit tour par tour ou pas d'ailleurs
2: j'essaie de le retrouver moi j'ai joué un, un, un RPG quand j'étais petit c'était mon nom qui me l'avait offert je sais... ah Never ne Never Winter Night
1: oui ça me dit que... oui, je vois.
2: vois et ce truc là aussi j'étais pris dedans mais alors je savais pas du tout ce que je faisais c'était mon premier RPG puis lui il était pas trop trop guidé je pense que c'était plus pour les gens qui savaient déjà un peu jouer et euh alors mon personnage je sais pas ce que je faisais je ramassais tout par terre je vendais tout mon but je pense c'est de me faire de l'argent je crois euh, mais je, mais, les, mais les RPG c'est vrai que euh, tu sais il y a Diablo aussi euh, mm. Diablo 2 clairement ouais surtout euh, ça j'ai vu plein de gens y jouer mais moi même j'avais avais pas joué avant là avec le remake euh, on va s'y mettre quoi mm. mais euh, deux. ouais, il y a eu un, un remake du deux. il y a beaucoup beaucoup de personnes qui sont dessus euh, je sais pas à quel point ils ont changé le jeu ça c'est toujours le problème avec euh, les les remakes, mm. euh, parce que Starcraft, euh, on va pas se mentir, hein. <rire> déception quoi. Mais ouais. euh, et puis même à chaque fois les les prix, Tu genre je je sais, je suis pas sûr que euh, les prix sont adaptés par rapport aux changements aux micro changements qui sont qui sont faits en tout cas.
1: Ah bah non mais c'est clair, regarde là il y a la trilogie GTA qui va sortir. Euh... Voilà.
0: Ils ont annoncé à 60 euros, tout le monde a crié au scandale.
1: Bah, c'est <rire> ah, bon, moi, t'as trois
2: jeu... jeux. Enfin, remarque si, attends, c'est Mario qui avait fait ça aussi. Avec, tu euh... t'avais quoi dedans? T'avais, euh... Super Galaxy. Mario All-Star, là? Mario ouais, 64, All -Star, Galaxy et Sunshine. Sunshine, ouais. Bah, ça, euh, ouais, le jeu pareil, hein, C'était 60, c'était la même chose. Il y avait trois jeux, bon. et ouais, le problème, mais problème c'est
1: mais sur la nostalgie, quoi.
2: Ouais. Mais, mais Mario, il y avait rien de, re... enfin, c'est littéralement, t'as juste les trois jeux, mais il y a rien de refait. C'est-à-dire que même Mario 64, était toujours en 4 tiers tu sais alors il y a un mec sur Youtube qui a créé un mode 16 neuvième ils avaient qu'à juste faire un copier-coller en vrai tu t'en fous tu sais les trucs des gens limite tu leur envoies un euro symbolique en leur disant merci puis, euh... <rire> puis voilà Disons le mec l'a laissé gratuit pour tout le monde donc euh, c'est aussi gratuit pour Nintendo mais non ils ont préféré sortir un, euh, Mario 64 sur, en 4 tiers du coup sur ton écran ça rend tout bizarre
1: tu euh, m'étonnes autant bah, jouer sur émulateur, quoi.
2: ouais c'est ça bah, autant jouer avec la version de ce mec là Genre,
1: ouais non, c'est vrai c'est clair
2: et donc, euh, donc là, à voir ce que j'étais à, changer, c'est un vrai remake, tu sais, où genre, ils ont amélioré les graphismes, où ils ont amélioré des choses, ou juste à la sortie des trois jeux à 60 euros. À ce moment-là, c'est cher payé, payer parce que tu peux le trouver, ouais, en, tu peux le trouver en téléchargement, je pense, il y a des mecs qui ont fait des... Je
1: crois qu'ils ont juste lissé les textures et ils ont rajouté deux, trois lights par-ci par-là, c'est tout con, mmh. mais c'est un scandale. <rire>
0: Et après volontairement ils ont enlevé de tous les stores. J'ai regardé, c'est plus dispo sur le PS Store. Oui, et mais
1: mais ça, alors ça, c'est les... mmh. pour chaque euh, version remasterisée, euh, et ouais, son ouais. collecteur, euh, Game, of, Game of the Year et tout, c'est toujours pareil.
2: Mmh. C'est ce que, euh... que tu te fais plus remarquer quand ta communauté elle gueule. <rire> <rire> c'est genre. Euh, non, ouais. <rire> euh, ouais. Non, c'est vrai que, c est, c est... ouais, les, les remakes c'est toujours. Euh... Tu sais et puis même genre, je pense que bon ils ont passé du temps à faire un remake mais ça devrait limiter à être un, un add-on pour ceux qui ont déjà le jeu tu sais genre il y en a Bien. certains euh... enfin surtout que c'est des jeux PC pour certains hein, tu sais genre Starcraft euh... bon, J'ai j'ai acheté dix fois déjà enfin <rire> l'acheter une onzième <rire> ça n'a pas de sens donc euh, ouais. j'ai même la clé euh, USB de Raynor avec euh, son tag de l'armée là et dedans il y a le jeu alors je l'ai ouais. jamais lancé comme ça mais le jeu était dedans donc euh... bref ouais les remakes c'est toujours un peu complexe
1: Mmh. C'est clair.
0: Est-ce que tu as d'autres souvenirs là sur euh, Final Fantasy X? Des trucs qui te viennent en tête ou?
1: Mmh, pas spécialement, disons juste que pour les gens qui ne l'ont jamais fait, euh, si vous avez vraiment envie de partir sur une histoire un peu qui change de tes bah, histoires d'habitude maintenant, puisque finalement on n'en fait plus des histoires comme ça, mmh. euh, sans partir dans le cliché, euh, allez-y, clairement, euh, faut, faut foncer quoi. C'est un jeu à faire euh, dans sa vie quoi.
0: Il est son son atelier, en tout cas avec Yann. Ouais. On sait qu'on doit le faire.
1: Ah, vous l'avez ouais. fait.
2: Mais en fait, à force d'inviter des gens, on a tellement de, de on a une liste de jeux. Et à, et à chaque fois, en plus, t'as la même phrase, genre ouais, il faut y jouer avant de mourir, parce que sinon, voilà, t'as raté un truc. Et puis non, 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 on va on va mourir avec euh, plein de regrets. <rire>
1: Non, en vrai, en fait, ce jeu, il est sympa parce que... Euh, bah, En fait, parce que tu vois que ça, il y avait des grosses prouesses à l'époque où il est sorti, en termes de graphisme, déjà, même si, bon, voilà, pareil, les, les textures ont été un peu lissées et tout. C'était quand même assez ouf euh, de sortir un jeu comme ça en 2000, euh, 2002. Et, euh, et l'histoire, en fait, pareil, c'est que vraiment... Euh, bah littéralement t'es lâché dans la nature tu sais pas d'où, tu sais pas pourquoi c'est super flou et en fait ça, ça donne envie vraiment d'en en apprendre plus et tu mmh. vois qu'il y a vraiment de vrais euh, de vrais enjeux euh, sociopolitiques et tout euh, dans ce jeu et en fait même si avec ses allures un petit peu pas bah, cartoon mais presque au final maintenant euh, c'est euh, c'est beaucoup plus complexe que ça en a l'air
0: Parfait. Ben, on, on fera un débrief avec Ken quand il ira jouer. Yes. <rire>
1: faudra,
2: il faudra que... On devrait se faire une vraie liste et on est obligé mm. de cocher les trucs là, tous les mois.
1: Ah, tu fais ta to-do list dans l'année. Hein.
2: Clairement.
0: Euh, bah, du coup, enchaînons et parlons de ton deuxième jeu. Yes. Pour ton deuxième jeu, on retrouve l'incontournable League of Legends. Le célèbre oui. Moba, développé et édité par Riot Games, est sorti en 2009 sur Windows et Mac. Déjà 12 ans depuis sa sortie. Est-ce que yes. toi, tu peux nous parler des, des début que tu as eu sur le jeu
1: euh, Ouais, ouais, ouais. Moi, ça fait... ça fait 8 ans que je joue à ce jeu. Ok. Ça fait 8 ans, ou à peu près 8 ans, et, euh, et il s'en est passé des choses sur ce jeu. À vrai dire, euh, donc, pour ceux qui ne le savent pas, il y a un groupe Facebook euh, qui s'appelle euh, bah, LOLFR, en gros, et euh, j'ai été modératrice sur cette page Facebook euh, il y a de ça quelques années maintenant aussi, pareil. Ok. Ah, ça, va, ça va faire 10 ans. <rire> non, c'est pas possible. Si, ça va faire 10 ans. Bon, bref. Euh, donc, euh, voilà, j'ai été modératrice sur cette page-là. Et en fait, euh, ça a été en fait un premier contact, moi, pour, euh, avec la communication, avec euh, bah, la modération aussi, mm -hmm. sur les pages Facebook, ce qui ne se faisait pas beaucoup à l'époque et pourquoi j'ai mis ce jeu finalement et c'est quoi le rapport avec la page Facebook c'est que j'ai rencontré euh, mes premiers amis euh, de très 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 longue date euh, sur cette page Facebook avec ce jeu donc euh, là clairement j'ai mis ce jeu là pas pour son gameplay ou pour ses performances clairement mmh. mais plus pour ce que ça m'a apporté euh, dans ma vie perso et, et IRL okay. c'est à dire que j'ai rencontré vraiment euh, deux groupes de potes euh, avec qui je suis toujours en contact ça fait bien, ça fait bien presque dix ans maintenant et, euh... et c'est dingue en fait tout simplement parce que c'est là où j'ai vraiment pris conscience que les jeux vidéo c'était pas juste une personne qui jouait derrière son écran, c'était mmh. beaucoup plus que ça c'était euh, faire des rencontres euh, entretenir le lien social et c'est ce qui moi ce qui m'a personnellement fait euh, grandir aussi euh, de mon côté parce que clairement euh, je sais pas vous mais moi j'ai eu beaucoup plus de facilité à me confier à des gens que je ne voyais pas qu'à des gens que je voyais tous les jours au collège ou au lycée
0: Ouais, c'est marrant d'ailleurs comme, comme mécanique ça, ouais, sur les clair. jeux en ligne. Ouais.
1: Exactement, et en fait euh, c'est toujours des potes euh, actuellement, on se parle un peu moins souvent pour certains, mais parce que bah, forcément c'est un petit peu le revers de la médaille, c'est que les relations amicales peuvent très vite se développer, mais elles peuvent très vite disparaître aussi en... avec la distance, logique. Mm. Mais, euh, mais voilà, moi bon, vraiment ce jeu, il, me... il continue à me surprendre. Euh en termes de rencontres parce que voilà là, ça va faire trois ans que je suis toujours avec les mêmes groupe de potes et c'est tous les soirs la même organe c'est que tous les soirs on quasiment on se on se retrouve de telle heure à telle heure pour faire notre game on raconte notre journée on se raconte un peu ce qu'on fait et euh, et voilà c'est comme les gens qui vont aller boire une bière le vendredi soir bah moi je fais ça avec mes potes sur lol voilà
2: ou qui vont au bar pmu euh, pareil sur deux trois jours. ah
1: là c'est ça <rire> Exactement. et donc voilà moi c'est vraiment le, ce jeu là c'est un, un super souvenir parce que bah voilà c'est euh, c'est des amis, c'est euh, de très très bons amis. Il y en a même un, euh, le cousin d'un de mes potes sur LOL, du coup, s'est marié et il m'a invité à son mariage alors qu'il ne m'avait jamais vu, tu vois. Et c'est incroyable. C'était euh, vraiment incroyable parce que, du coup, ça m'a permis de voyager déjà en France et, euh, et de rencontrer les potes avec qui je passe toutes mes soirées. y euh, elle, tu vois. Donc, euh, les voir, en fait, comme ça, ça a pas pris. Et puis, tu vois vraiment une relation amicale se construire euh, différemment. Mmh. Parce que tu vois, par exemple, quand on est sur Discord, euh, à force de traîner avec les mêmes personnes, tu as toujours un peu les mimiques des gens euh, au niveau de la voix. Je pense, ouais. enfin, je sais pas si vous voyez ce que, de quoi <rire> je veux parler.
0: Si, si, totalement.
1: Ouais. Et en fait, le fait de voir cette personne IRL avec ces mêmes mimiques, ça fait, c'est comme si tu réapprenais euh, à connaître la personne. tu vois. <rire> et c'est incroyable cette sensation. Et c'est franchement, euh, c'est trop bien de construire une amitié comme ça.
2: Ouais, c'est enfin je, je sais plus à qui j'en parlais mais c'est vrai que euh, tu as aussi tout l'aspect physique qui rentre plus en compte en fait tu pourrais être ami avec euh, littéralement n'importe qui parce que euh, je dis pas qu'on fait toute attention physique mais euh, notre subconscient au moins biaise notre, notre 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 first uh, thought sur les, sur les gens c'est sûr tu vois et euh, mais en... et ce qui est drôle c'est que je partage totalement ton histoire puisque euh, moi mon meilleur pote je l'ai rencontré sur lol euh, et j'ai tout un groupe de potes aussi, où en fait, ils étaient tous potes dans la vraie vie ils se connaissaient. Puis je commençais à jouer avec eux, et en fait, eux, c'était le running gag de ils m'invitaient tout le temps à, la, à leur soirée, tu vois. Sauf qu'un jour, bah, j'ai débarqué à une soirée. Et c'était à Rouen, oh, moi, j'habitais à Paris, tu vois. Et puis, je suis, je suis venu pour l'anniversaire d'un d'eux, tu vois. Et donc, j'ai tous rencontré, et puis c'était juste trop drôle. On a fait, j'ai fait ma seule LAN en, avec eux, tu vois. Et pareil, tu vois, c'était juste plus pour les voir que pour jouer à LoL. Mais, euh, c'était drôle, tu vois je sais pas si toi t'as fait des LAN mais c'est une expérience genre c'est incomparable avec d'autres choses parce que t'es genre en fait t'as as ton chez toi quelque part d'autre un hein, peu tu ramènes ton ordi ouais c'est clair ton setup et sais tout le monde est là avec genre dans, dans sa voiture ils ont tous leur leur, 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 leur tour tu vois leur tour <rire> leurs écrans leurs claviers souris et, euh, et d'un coup tout le monde s'installe comme s'ils étaient chez eux dans un gros hangar et, et, et pendant genre là ouais pendant genre quelques heures, c'est parti, et tout le monde joue les uns contre les autres. Il peux... y, y a cet aspect, tu... quand tu es derrière ton écran tu sais tu fais le malin et tu et tu tontes, là maintenant, tu te lèves. <rire> tu te lèves et puis, si, <rire> <rire> Nous, était... on était les pires, on était les plus mauvais, mais dès qu'on tuait quelqu'un, on se levait, on se faisait des high five, <rire> c'était n'importe quoi, tu vois. Mais c'était drôle, tu vois. Ouais, et... c'est
1: l'ambiance de la LAN aussi. Ouais. Ouais.
2: Et tu as l'impression de... Quand tu es dans ces moments-là, tu as l'impression de les connaître depuis toujours, mais en tant que... C'est genre pote que tu vois tous les jours tu vois ouais, clair. et c'est ça ce qui est fou c'est que euh, le le virtuel genre ça remplacera jamais le réel mais euh, le moment où t'arrives à avoir ce, ce côté euh, genre IRL c est, c est, c est, c est, je pense que tout le temps il est rattrapé tu vois en une journée limite
1: mmh. euh... ça je, je trouve ça pas euh, essentiel euh, on va dire au début mais c'est que euh, c'est quand même important quoi c'est pas à négliger quoi non,
2: non, non. Mmh. Et, et je
1: comprends complètement ouais. ce que tu dis par rapport au LAN et tout clairement
2: je me suis demandé si est-ce que l'OL était euh, genre un jeu qui permettait plus ça, euh, mais je pense que c'est juste tous les tous les nouveaux jeux où quand t'es nouveau sur un jeu et tu rencontres d'autres nouveaux, tu sais genre t'as ce truc où vous découvrez quelque chose ensemble et donc déjà euh, moi j'ai toujours l'amitié c'est des expériences communes, bah là c'est une énorme expérience en commun et donc euh, ça commence par ça quoi.
1: Oui, je pense que suivant les jeux euh, dont on parle, effectivement, euh, ça peut s'apprêter à ça. Par exemple, on est tous dans la même galère, du coup, on va chercher à se à soutenir. C'est vrai que pour LOL, c'était plus euh, bah, par rapport euh, à TeamSpeak à l'époque et tout. En fait, c'était assez convivial, mine de rien. Mm -hmm. Par exemple, je me souviens que euh, bah, quand j'étais avec euh, LOLFR, j'organisais euh, des blind tests sur euh, TeamSpeak euh, ou des... Euh, ouais, ça. Ouais. <rire> et euh, et euh, des arames, pareil... Euh, dans la commune et en fait forcément euh, tu es obligé de parler avec les personnes donc euh, le courant euh, il va passer que tu sois en face de la personne ou à travers un écran c'est pareil.
2: Toi es sur Teamspeak moi j'étais sur Skype je me rappelle c'était.
1: Ah oui bah, j'ai commencé sur Skype comme tout le monde après ah. on a bougé sur Teamspeak parce que tu comprends c'était euh, c'était la hype à ce moment-là.
2: Non non est sur, sur Skype jusqu'à que Discord existe personne voulait payer on était tous là mais... non non Skype c'est gratuit c'est parfait tu vois.
1: c'est vrai que euh... pff, Skype. Euh... Bah non, ah ouais quand tu y penses euh, Skype c'était bien
2: hein. ouais bah c'était en fait ça faisait très salon aussi ça faisait mmh. très convivial c'était invité vraiment des gens dans des appels enfin t'étais limite comme ça on était au téléphone tous ensemble mmh. euh, c'est mais, euh, mais moi j'ai une petite anecdote sur comment j'ai rencontré mon meilleur pote parce que c'est très drôle c'est que on, on jouait euh, enfin on... j'ai lancé une partie avec mon petit frère est-ce qu'il y avait quelqu'un d'autre comme que mon petit frère Je Peut-être un de tes potes. Et on se retrouve avec deux personnes puis il y en a un qui, dans le chat, parle français, tu vois. Mais en français, il est un peu approximatif, tu vois. Et donc, euh, mon petit frère, lui, se, se, c'était un franchement sur lol tout le monde troll tu vois, genre, tout le monde est là pour genre un peu se foutre de la gueule de tout le monde euh, en tout cas le début de la général, début de lol c'était ça et donc mon frère il fait venez on l'invite sur skype et tout comme ça on se tape une grosse barre enfin, tu sais, on partait pas d'un on était vraiment pas sympa tu vois de base et là on l'invite <rire> et, euh, et donc il, le mec qu'on invite s'appelle Bruno tu vois et Bruno il commence à parler et il a un accent Improbable, genre, personne ne savait de ce qui venait, et lui, il en jouait de ouf, parce qu'on lui dit, ouais, t'es sud-américain, t'es, enfin, et il était là, et lui, il, il prenait encore plus l'accent espagnol, enfin, tu sais, genre, ça, ça avait aucun sens. Et avec lui, il avait invité, un... il a dit, est-ce que je peux ajouter un de mes potes? Et même avant d'ajouter son pote, donc lui, c'était un vrai pote, il a fait « Vous allez voir, il est super nul !» Et du coup, <rire> le mec arrive, donc là, on lui dit « Ouais, c'est toi qui es super nul !» Puis Genre, vraiment, l'ambiance de, de, de la conversation Skype, c'était vraiment genre une catastrophe, déjà et, !» euh, Et donc, euh, le pote qui l'invite, c'est Fabrice, donc c'est mon meilleur pote maintenant. Et, euh, et en fait, enfin, on, on était parti pour, genre, limite, se foutre de leur gueule. Et genre, on a joué, genre, toute la soirée ensemble le, le, on les a ajoutés le lendemain on joue ensemble et sur le surlendemain on joue ensemble et en fait voilà.
1: euh, c'était
2: voilà. parti tu vois et ça veut dire que, que tu... son accent euh, était juste genre bizarre mais il est belge voilà et c'est <rire> il, il avait pas un accent belge le, Fabrice avait un accent a, a un accent belge tu vois donc là on a à ce moment-là qu'on a deviné euh, mais lui il avait sa mère qui était euh, libanaise donc genre je pense qu'il y avait eu un mix d'accent de, là dedans Un mélange et, euh, mais ouais tu vois genre enfin ça. je sais pas si lol a fait tu sais genre sur lol la communication est tellement importante que euh, peut-être que t'es plus amené à des gens à venir on, on va faire du vocal mm. mais euh, mais c'est sûr que euh, ouais à partir du moment où t'es en vocal ça aide à, à construire des relations qui sont genre plus solides on va dire
1: ouais et pour le coup bah, pareil moi j'avais une anecdote avec un très 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 bon ami avec qui je joue encore ouais qui en encore tu vois et nous c'était même sans la communication tu vois qu'on s'est rapproché c'était une game en gros euh, on était au bot donc sur la ligne du bas pour ceux qui connaissent pas et euh, donc moi je joue le le enfin tire, le tireur donc l'ADC, et euh, mon pote du coup euh, jouait support et on avait passé une super bonne game tu vois et euh, et pour une fois j'avais dit que j'étais une consse tu vois mais genre, vraiment ça arrive très très rarement mais là je sais pas j'avais dit vas-y c'est parti euh, <rire> Yolo. <-y>, let's go. <rire> et bref on fait la game on c'est mon sonore et puis euh, puis on retourne un peu dans notre vie. Et le lendemain, je reçois une invitation de ce mec-là et je me dis Tiens, ce pseudo, il me dit quelque chose. Et en fait, il m'avait renvoyé un message en mode Oui, écoute, je me suis souvenu de toi, euh, parce qu'on avait fait une gamme hier, euh, je cherche, cherche quelqu'un pour faire une team et tout, est-ce que tu veux venir avec nous Et du coup, je me suis retrouvée sur Discord et puis voilà. Alors qu'on ne s'était pas parlé en vocal, tu vois, pour le coup.
0: Ouais, c'était vraiment l'affinité et plus la bonne connexion pendant la partie, quoi.
1: Mais c'est clair et le et le plus bah, drôle en y repensant. Ouais, mais de ouf et le plus drôle c'est que là actuellement, on est toujours au bot. <rire> et maintenant, on, on même si on est sur Discord, des fois on parle pas. Et ben bah, en fait, on sait très bien ce qui va faire l'autre du coup, bah ça se passe trop bien, et c'est super plaisant. <rire> ah voilà.
0: Tu parlais du fait que parfois tu disais pas forcément que tu étais une fille. Est-ce que tu peux nous parler ouais, du côté plus obscur peut-être de de lol et tout le côté toxique trolling et tout qu'il peut y avoir
1: eh bien j'ai vu je sais pas si vous êtes au courant mais qu'apparemment le chat hall allait être supprimé quoi
2: oh ça m'étonne pas parce que moi c'est je m'énerve jamais même hier j'ai lâché un ta gueule à un mec parce qu'il m'a genre en fait j'avais un j'avais un pote qui jouait genre pour la première fois un perso et il arrêtait pas de lui dire where are you c'est genre en mode genre hey t'es là ça va ta game tout se passe bien et puis là tu il nous tue tous les deux après il fait easy Là, j'ai fait, ta gueule. <rire>
1: je... Là, c'était... Ok, c'était Je mérite. Je
2: comprends. Je comprends le, 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 en fait, le chat hall, il ne peut être toxique. En... Ce n'est pas une mauvaise décision.
1: Disons qu'en ouais, on, on voyant des choses autrement, c'est qu'il est très rarement bienveillant. Voilà. Mmh, ouais, ouais. <rire> il est très rarement bienveillant. Euh, après, euh, pour le coup, le fait d'être une fille, bah, en vrai, ce n'est pas, une... pas nouveau. Hein. Euh, je touche du bois parce que je n'ai jamais été en... embêtée avec ça, mais... Euh... Et pour le coup, euh, dire que t'es une fille sur certains jeux, euh, c'est une hérésie. Hein, euh, mm -hmm. Et encore, je joue pas à des jeux avec une communauté de niche, tu vois. Mais, euh, enfin, de niche. Voilà. Alors, je suis pas sur, sur Warhammer, Warhammer ou quoi, tu es comme ça, tu vois. Mm -hmm. Mais, euh, ouais, genre, c'est toujours voulu me protéger par rapport à ça. Mm -hmm. et, euh, et puis, même quand je vois des, des, des femmes, même encore sur Twitch et tout, qui, qui se font euh, insulter, harceler pour leur physique euh, quand elles n'en jouent pas, euh, bah, ça me dépite. Donc oui, j'ai envie de me protéger, moi, euh, pas de mon côté, puisque déjà, d'une part, je me dessine pas une carrière pro,
2: donc
1: euh, pff, je m'en fous un peu de ça, et j'ai juste envie de jouer ma game, euh, ou de faire mon expérience de jeu tranquillement, comme tout le monde, en fait.
0: Ouais.
1: Dire que tu es une femme ou un homme, au final, ça change rien. Enfin, tu es quand même, es quand même euh, ton cul posé sur une chaise à jouer, enfin, voilà, tu vois, <rire> ça change rien.
0: Euh, Est-ce que tu, ouais, tu suis aussi beaucoup la scène e-sport ou pas Parce que je sais que tu as fait partie de Monaco e-sport, c'est Zephyr e-sport si je ne me trompe pas.
1: Exact, c'est ça. Coup... Alors euh, oui, euh, je la suis. Euh, difficilement parce que j'ai du mal à, bah, à suivre le rythme en fait, tout simplement. Ouais. Euh, je suis un peu une fan, euh, une fan, une fan cachée euh, euh, de Fnatic, <rire> de l'époque de Yellowstar et de Reckless, ouais. vraiment. Et euh, mais je suis quand même un peu euh, et euh, bah là forcément euh, bah typiquement je pensais que Nathie qui allait peut-être aller plus loin bah pas du tout <rire> déception choquée déçue
2: il y a un mec qui a eu une urgence familiale c'est pas acheté.
1: ouais c'est ça c'est la DC qui a pas pu jouer du tout et du coup bah, ça, ça a tout euh, tout cassé mmh. mais bon on va pas l'en vouloir et euh, sinon oui je suis un peu la scène e-sport euh, aussi en au, au niveau euh, div 2 parce que donc Zephyr e-sport était en div 2 mmh là, les retourner en open tour pour la session qui arrive. Mais c'est pas grave, on les suit quand même, euh, parce puisque justement, c'est entre très grosses guillemets euh, plus accessible <rire> et c'est plus facile à suivre.
2: Je me rappelle, euh, à une époque, en fait, il n'y avait pas que les Worlds, enfin, il y avait aussi, tu sais, les, il y avait beaucoup de petits tournois à, à côté, surtout les Dreamhack. Les Dreamhack, c'était ouais. les, les plus gros tournois. Et en fait, à l'époque, euh tu devais enfin euh, tout le monde devait passer par le, qualifi le qualifier le pour participer à la dreamhack pour être invité à euh, genre euh, euh, je crois celle que j'avais ess essayé de faire c'était à en Suède à Stockholm je pense en truc comme ça et en fait tout le monde devait passer par le qualifier, ce qui faisait que bah c'était pas trop mauvais ou si tu avais juste de la chance de la chance tu pouvais te retrouver à jouer contre des grosses équipes genre des gros gros joueurs et tout et nous on s'était inscrit pour rigoler avec des potes donc on avait une équipe euh, gold enfin low gold enfin vraiment un, un, c'est genre on serait pas allé loin quoi genre c'était mmh. sûr premier tour Fnatic oh. euh, du ah. coup euh, du coup genre c'était trop drôle parce que vraiment en face bah à l'époque alors moi je me rappelle du le jungle c'était Cyanide encore donc euh, c'était quand même il y, y a longtemps euh, parce qu'il il a, il, a, il, a, il a beaucoup changé
1: mmh.
2: et euh, et t'as en mythe tu expliqué
1: ah là là.
2: Donc euh, c'était et, et c'était trop drôle et c'était trop sympa et tout ils ne sont pas roulés dessus euh, parce que je pense que voilà genre ils s'en foutaient un peu ils jouaient avec une main ouais
1: ils ont fait ils ont fait ça pas la légère ouais. et
2: euh, mais c'était trop drôle tu vois genre enfin le chat hall tu vois à ce moment-là je vois vraiment l'intérêt parce qu'on rigolait enfin il y avait il y avait aucune animosité c'était genre nous nous étions les fanboys en train de se faire démonter <rire> <rire> genre, genre c'était cool tu vois mais euh, mais c'était c'était une bonne expérience et, et je sais que... C'est impossible quasiment aujourd'hui. Tu sais, serait... En fait, c'est comme si moi, là, j'avais un club de foot et demain, on joue le Madrid, tu vois. Alors, ouais. <rire> ça n'arrivera jamais, en fait. Donc, euh, c'était donc quand même drôle d'avoir ce, ce côté un peu plus amateur, en fait, dans, dans l'e-sport, euh, qui permettait, en tout cas, de faire des trucs comme ça. Mm -hmm. euh, et puis, j'en regarde un bon soutien. J'ai encore le replay que je peux pas lancer parce que, tu sais, le truc de replay, là, dès que tu le mettais à jour, bah, tous les anciens replays se lançaient plus. Oh donc, euh, je l'ai encore, mais voilà,
1: voilà. il est euh... là
2: ah ouais, <rire> ouvrable avec rien Il <rire> faut euh... le
0: tour de magie pour le faire fonctionner
1: c'est
2: ça euh, et mon pote qui était au mid lui il avait réussi à terminer la partie en étant mort zéro fois et un... ça, ça reste aujourd'hui sa fierté tu sais et je lui ai dit mais ouais mais je comprends pas expliquer il avait le double de farm de toi donc je... qu'est-ce que t'as fait en fait dans la partie après il fait ouais mais je suis pas mort <rire> <C 'est rire> Ben bah,
1: ouais. ça peut se comprendre ça, ça... c'est sûr qu'il avait à le dire
2: donc euh... il y avait deux vies en plus donc même si on arrivait à le tuer il y avait l'œuf. Euh, c'est Ouais, non, c clair. Non, drôle.
1: Mais ça peut se comprendre. Non, ouais. non,
2: mais oui, oui, bien sûr. Alors que moi, Cyanide, il m'a craché <rire> sur la tête. C'est fini, tu vois.
1: Yes, t'as découvert... pas fait de cadeau. Et voilà,
2: c'était la... la petite anecdote histoire.
1: Mais c'est vrai que là, en même temps, l'esport est en train de se professionnaliser avec euh, bah, tout le business ouais, bah... qu'il y a autour. Maintenant, tu feras plus mmh. ça. Hein.
0: C'était une autre époque.
2: Compliqué, ouais.
1: Et c'est pas prêt de, de changer... Euh... Dans ce sens-là, quoi. ça va être encore plus, euh, plus cher euh, et j'espère plus structuré. Il
2: oui, y, y, y a eu des moments genre euh, marquants dans l'esport de LOL qui ont, qui ont établi des, des, des jurisprudences un peu. Genre, je mmh. pense à la première équipe qui a été vraiment rachetée, rachetée, où c'est un ancien d'NBA qui dit bah, « moi je fais ça à un million mmh. ». <rire> il était juste arrivé avec son montant d'argent il avait pas évalué, il a rien dit à l'époque genre les 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 ça, ça s'est changé limite tu sais genre enfin euh, ah et millennium il y a un jour il s'était refilé une équipe tu sais c'était genre bah vas-y prends ma place en en enfin tu sais genre
1: ouais mais bah, c'était un truc de passionné à la base et puis après ouais. Ouais, après, après les billets sont arrivés et,
2: ah ouais, et, <rire> et le mec il a, il a c'était des, des des règles de euh, bah ça va coûter un million et depuis ça coûte en fait ça coûte beaucoup plus maintenant je pense qu'on est à, on, on approche de 10 millions pour acheter un roster enfin Ouais, je crois, et il je crois que semble... mets... Il y a moins que maintenant l'OL en plus interdit si, enfin, tu sais, pourquoi pas qu'il y ait n'importe qui qui se ramène avec 5 personnes au hasard puis qui commence à être en, en première division. Euh... Ou quand tu rachètes, tu rachètes les joueurs avec, ou un truc comme ça. Enfin, oui, c'est ça, c'est pour ça, ça, que... ça que maintenant
1: tu as un peu le même système que dans le foot avec bah, la LEC, euh, mm -hmm. euh, la LFL, euh, la Div 2 l'Open Tour, tout ça, c'est comme le foot en fait.
0: Mmh. des ligues, des, des niveaux ouais, c'est
1: ça, des académies euh... mmh. voilà, genre t'en euh, as plein
0: carrément cool, Enchaînant, bah enchaînons je pense sur ton troisième et dernier jeu yes. euh... on change
1: complètement d'ambiance on change complètement
0: <rire> d'ambiance effectivement puisqu'on parlait sur Life is Strange, le jeu d'aventure épisodique développé par Dontnod Entertainment est sorti en 2015 sur PC PS3, PS4 Xbox 360 et Xbox One euh, ça se rapproche un peu du film interactif et c'est très narratif. Et on doit faire des choix qui, tout en l'histoire, ont un impact sur le, la suite de l'histoire, en fait. C'est ça. Euh, Est-ce que toi, tu te souviens de ce qui t'a donné envie de, de jouer à ce jeu-là Comment t'es rentré dans la licence euh,
1: Je crois que j'avais été intéressée par le fait de pouvoir remonter le temps. Puisque le ouais. premier, c'était ça. Exact, ouais. Et euh, en fait, ça rejoint un peu, comme ce que je disais, pour... Euh, pour Final Fantasy, c'est que euh, moi je vais pas du tout être une joueuse qui va chercher à faire de la perf, c'est mm -hmm. pas une joueuse qui va s'attarder au gameplay. Euh... En fait, c'est vraiment pas ça qui me qui me fait vibrer, c'est vraiment le scénario qui, par contre, euh, va être un vrai critère d'achat pour moi. Okay. Et donc j'étais complètement dedans. Et euh, bah, par exemple, tu vois effectivement la Fistrange, c'est un peu euh, la même cam que les euh, Telltale. c'était mm -hmm. la même chose, enfin même chose, même principe. Euh, et euh, j'avais regardé le let's play euh, de, de Walking Dead.
0: Oui, ah yes, j'avais adoré. Les, fait les
1: premières saisons et tout. Euh, bah J'ai chialé comme tout le monde. Hein. <rire> et, euh, et donc voilà, je voulais me faire vraiment ma propre expérience avec euh, Life is Strange. Et, euh, et ouais, c'est vraiment le côté, euh, tu peux façonner ton histoire de A à Z quasiment, comme tu l'entends. Mmh. Et, euh, et je me souviens que le premier m'avait vraiment fait grandir sur plein d'aspects de la société et tout, en mode de, bah, la notion de, de, de bien et de mal, de est-ce que toutes les vérités sont bonnes à me prendre, etc. Donc euh, ouais, j'aime bien réfléchir quand je joue, avoir des, des dilemmes un peu euh, sociaux comme ça, j'aime bien.
0: Est-ce que t'as été amené du coup à refaire le jeu pour avoir des fins différentes ou voir ce qui pouvait changer euh, dans l'histoire, etc.
1: Euh, pour le coup, euh, à chaque fois que je finis un jeu comme ça, j'attends quelques semaines quand même, ouais. parce que je suis soit énervé soit chamboulé, euh, Ça dépend, <rire> c'est les deux des fois. Ouais. Et euh, mais ouais, des fois je vais les faire, euh, je vais les faire un peu plus tard, ou si j'ai vraiment la flemme, je vais voir les les quêtes euh, sur YouTube.
0: Ouais, ça intéressant. Ok. Parce
1: que j'essaie de pas trop me spoiler. Euh, par exemple, bah là avec le 3 là que j'ai commencé tout à l'heure. Euh, j'ai rien regardé, je veux je rien savoir.
0: Comme ça, t'arrives directement dans, dans l'aventure euh, telle qu'elle. Yes, c'est ça. Pour revenir sur le premier, est-ce que tu te souviens si tu avais joué euh, au fur et à mesure Parce que pour le coup, c'est vraiment format épisodique. Je crois que les épisodes sortaient tous les deux mois, quelque chose comme ça. Ou t'as attendu euh, genre la fin de l'année que tout ouais. sorte sur un seul jeu pour y jouer
1: Non, j'ai atten attendu euh, comme un bon soldat tous les, <rire> tous les, tous, tous les deux mois, euh, okay. attendre la suite euh, de mon jeu et euh, tout ça pour euh, pour finir le jeu par procuration parce que c'était pas moi qui jouais sur ma sur ma sur mon... c'était pas moi qui jouais. c'était mon copain de l'époque et euh, okay. bah, j'ai jamais vraiment fini moi vraiment ce jeu-là j'ai regardé la fin du coup j'ai bon bah du coup je vais pas la faire <rire> <rire> voilà mais euh, mais ça m'avait quand même marqué parce que bah voilà pour le coup j'étais vraiment révoltée et, euh, et triste parce que bah la fin de de Life is Strange 1... Euh, je ne suis pas spécialement spoilée pour ceux qui ne l'ont pas fait, mais euh, elle est injuste, mmh. enfin euh, suivant celle qu'on prend. Ouais, il y dans a deux nos, dans fins différentes. Les, dans, les, dans les deux cas, je la trouve un peu injuste, soit pour un camp, soit pour l'autre. Donc bref, c'est un peu ce genre de fin, un peu salée, un peu amère. Mmh. Donc je ne l'ai pas refait tout de suite.
2: C'est une question qui a un peu peut-être rien à voir, mais euh, est-ce que si tu te fais spoiler sur des jeux, ça t'empêche de jouer au jeu Là, là dans ce cas-là, un peu. Mais est-ce que dans d'autres jeux aussi, ça, ça pourrait genre.
1: Euh, pas du tout parce que à la base moi j'étais une euh, très grosse consommatrice de YouTube et de euh, Let's Play très 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 grosse euh, consommatrice euh, pendant toute mon adolescence en fait concrètement genre YouTube c'était ma nouvelle télé hein. vraiment euh, <rire> j'ai pas d'autre terme je regardais les des Let's Play et c'est pour ça que euh, ça a été assez difficile de choisir euh, trois jeux parce que si je devais euh, vraiment euh, compter les jeux auxquels j'ai pas joué mais qui m'ont marqué quand même la liste aurait été beaucoup plus longue, <rire> j'aurais ouais. pu euh, citer Alan Wake, j'aurais pu citer Alice Madness Returns, okay. un jeu incroyable, euh, et plein d'autres, tu vois. Donc euh, du coup, euh, voilà. <rire> donc non, ça ne dérange pas du tout d'être spoil, euh, mais euh, au contraire, même c'est même moi qui vais aller chercher, au contraire, des infos s'il y a un jeu qui me plaît vraiment pour en fait pas vouloir me planter et pas être déçu, tu vois. Un peu comme quand tu veux acheter, je sais pas, quand tu veux acheter un ordi ou un écran ou un téléphone et que tu regardes des tests. Voilà, c'est ah. okay. voilà.
2: Les let's play, c'est vrai que euh, j'en je, avais regardé quand je suis arrivé chez Ubi, j'ai regardé euh, un nombre de let's play, de jeux que j'avais pas fait. Plein d'assassins. Euh, j'en avais fait beaucoup, hein, mais les, les deux derniers, je les avais, avais pas fait. Donc j'avais regardé ça. D'ailleurs, c'est super long. J'ai regardé un peu en accéléré parce que enfin, euh, il y a un nombre de cutscenes et de... Fin, en fait, c'est une histoire de toute façon, c'est fait comme ça. Et, euh, et là, je, je suis à deux doigts de regarder un let's play sur The Last of Us 1 et 2 parce que on en parle absolument tout le temps dans les podcasts et là, je me dis, bon, de toute façon, je connais toute l'histoire à force <rire> d'en parler, donc euh, il serait temps. Mais euh, c'est vrai que c'est un monde que je connais moins ou bien tu le fais parfois quand tu suis un, un de tes youtubeurs préférés ou, 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 ou sur Twitch
1: Mmh. Euh, mais
2: plus pour lui voir ses réactions ouais. que vraiment ouais, voir le jeu parfois aussi
1: ouais après euh, pour le coup euh, je te rejoins un peu par par exemple bah, n'ayant pas de Playstation je n'ai pas pu jouer au The Last of Us mais j'ai regardé du coup des let's play ou voire même les, juste les cutscenes en fait parce que comme mmh. je vous ai dit moi le gameplay je m'en fous un peu c'est juste les cutscenes. Parfois,
2: il y, y a de l'histoire dans le gameplay. Tu sais, genre assassin, mmh. par, ouais. par exemple, il y a une voix non, ouais. off qui est en train de dire Ah, peut-être qu'il faudrait que je fasse ça. Et tu, tu le vois en train de jouer, mais ça fait partie de l'histoire. Donc, euh, c'est là où c'est complexe. Mais peut-être de la Us c'est que les cutscenes qui te racontent ça
1: C'est que les cutscenes. Enfin, je sais que je garde Quasiment, une chaîne ouais. YouTube pour ça. Bah, c'est Game Movie Land. Je, sais pas si vous ah, je
2: crois que j'étais là-dessus, je Ouais,
1: et du coup, lui, je sais qu'il laisse euh, tous les moments où il y a du dialogue quand même même en combat et tout. Ok. Du coup, c'est bien pratique. Bon, la vidéo, elle fait genre 10 heures des fois, mais c'est pas grave. Ouais. Donc, c'est bien pratique.
2: Tu regardes en fond, comme un podcast. Quoi.
1: Ouais, c'est ça, un peu comme un podcast, ou même, vraiment, si c'est un jeu que je veux à fond le faire, mais que soit il n'est pas porté sur PC, soit c'est une exclue, euh, bah, bah, je le regarde, quoi. comme un film, quoi. comme ça. série.
0: Yep. T'as mentionné tout à l'heure Life is Strange 3, là, le truc Colors. Est-ce que t'as joué, euh, pareil, à d'autres licences de la série
1: euh, bah, J'ai joué au 1 et 2 et au 3 du coup. <rire> et euh, alors pour le coup j'avais commencé le 2 ouais. sous recommandation euh, okay. d'une fille sur Instagram qui était vraiment genre, littéralement bouleversée pendant une semaine. Mais genre j'exagère même pas vraiment euh, sur les réseaux, elle était là, genre oh, là, là, je m'en mets pas. Du coup ça m'a intriguée. Je me suis dit, Attends, beaucoup quand même une semaine. Tu vois je sais, euh, je peux être empathique mais quand même rester bloqué sur un jeu pendant une semaine c'est beaucoup. <rire> Donc, euh, j'y ai joué, et, euh, et bah, effectivement, hein, bah, c'est un peu comme euh, quand tu vas voir un film au cinéma et qu'on te hype de ouf, et qu'au final, bah, voilà, c'est pas si fou ça. Ça m'a fait un peu la même réaction pour le 2. Disons que, ouais, pareil, la fin est un peu amère, mais, euh, mais bon, et encore, ça dépend de quelle fin. Euh, mais ce qui est bien quand même dans le 2, c'est que t'as d'autres problématiques, t'as d'autres sujets euh, sociaux, euh, politiques, qui sont, euh, qui sont très présents euh, aux US, et euh, bah c'est très intéressant de se mettre à la base de, de, ce, de ces deux frères. Et ça change un peu de la vie de lycéenne de, de la première. Quoi.
0: Ouais. Le premier, ça, je trouvais que ça faisait très euh, un peu sex education. Voilà, il y a les petits clans. Ouais, c'est ça. Ouais.
1: Et là, le deuxième, ça fait un peu, un peu into the world, un peu quand même. Ouais, ouais. Enfin, euh, un peu beaucoup. <rire> et, et là, dans le troisième, écoute j'ai joué 20 minutes. Mais je suis très contente que ce ne soit pas une ado euh, au lycée, quoi, genre, soit une personne plus âgée. OK. Je c'est un peu comme si tu grandis avec le jeu, tu
0: vois. Ah, bah, c'est bien qu'il fasse ça. Et à chaque Mais... fois, de toute façon, il, ouais. il parle de la thématique comme tu as pu le dire, ça fait réfléchir sur plein de choses. Mmh. Et ouais, franchement, c'est une série intéressante.
1: Ouais. Et là le 3 du coup, euh, j'avoue qu'il me fait de l'œil depuis, depuis qu'il a été annoncé en fait parce mmh. que bah euh, comme son nom l'indique, c'est sur euh, les couleurs, les couleurs c'est pour les émotions. Et en fait, c'est que l'héroïne la... est une Elle est empathique euh au oh, plus-plus, ça c'est le niveau 100 de l'empathie. Et donc ça me parle forcément, parce que étant moi-même assez empathique. Je me dis, bon bah, <rire> c'est pour moi. <rire> voilà. Donc on verra bien ce que ça donne.
0: Et si on... on c'est dur de comparer, mais entre le premier et le deux, du coup, quel, lequel t'as as préféré et pourquoi euh,
1: J'ai préféré le premier euh, parce que, pour le coup, il y avait plus de thématiques qui me parlaient. Mmh. Euh... Et que je j'arrivais pas à me à me comment dire à me connecter entre très grosses guillemets avec les deux persos en fait les deux persos principaux euh, j'arrivais pas à, à m'identifier à, à ouais j'arrivais pas en fait à me à mettre dedans quoi alors que dans le premier au contraire euh, ça la relation euh, avec Chloé franchement euh, c'était trop bien euh, voilà c'était plus une question de connexion okay. mais c'est personnel après, ouais, pour tous ceux qui veulent euh, tenter l'expérience, il ouais, ne faut pas venir ici pour euh, faire de la perf. Carrément pas. Il <rire> n'y en a pas. Euh, mais pour ouais, pour des gens qui veulent euh, vraiment s'évader un peu euh, bah, de leur train-train quotidien, ou même de découvrir une histoire un peu, peu différente, franchement, c'est sympa.
0: Carrément. Et comme tu l'as dit, ouais, c'est vraiment pas le gameplay il est quand même assez simple. C'est plus les choix et le côté moral et les conséquences des actions que tu peux avoir.
1: Mmh. Ça bah, ça change un peu de, de Call of Vanguard, quoi. Ouais. <rire> Ou de BFK 2042, c'est pas la même chose, mais... Euh... Euh, mais ouais, c'est vraiment différent, mais euh, parfois, c'est pas mal aussi, disons que... Ça se fait réfléchir, tu vois, c'est vraiment ouais, un jeu où vraiment. tu poses ton savoir mais différemment.
0: C'est un autre rythme et tout, euh, beaucoup de dialogue, beaucoup de contemplation, etc.
1: Exact, c'est vraiment un jeu de chill, voilà. Moi j'aime bien les jeux de chill, bon pas lol, mais... Euh... voilà quoi. <rire>
0: Cool. On arrive là déjà sur les questions de la fin. Est-ce que tu peux nous dire, Maës, c'est quoi les jeux auxquels tu joues en ce moment, s'il y en a
1: Beaucoup, et à venir aussi. <rire> euh, bah avec le Game Pass de Xbox, franchement, pour le coup, ça facilite bien la vie. Mm. Euh, donc, j'ai joué à Scarlet Nexus, LOL, bah à La Fist Range 3, euh, Back for Blood, Tu vois genre, euh, deux salles, de ambiance quand même. Ah, hein
0: <rire> <rire> oh, mais tant mieux, peut-être
1: et après euh, dis... là il y en a un qui va arriver ça s'appelle euh, The, Forgotten... The, Forgotten... mm. The Forgotten City pardon okay. euh, c'est un jeu qui est sur le Game Pass pareil et euh, ça a l'air fou c'est un jeu qui surfe un peu sur la vibe euh, de la boucle temporelle mm. et euh, c'est euh, euh, à l'époque antique et en fait pareil ce qui est bien c'est que c'est une boucle temporelle sauf que tout le monde oublie sauf toi et donc, du coup, tu peux aller euh, tirer sur un mec euh, et le monde ne se souviendra pas. Mais toi, du coup, tu sais que si tu fais ça, il va y avoir telle conséquences, etc. Et c'est trop bien. Alors, ça, ça, ça combine euh, boucle temporelle et conséquence sur l'histoire. Sur euh, moi, je, je suis comme une folle. Et surtout, ce qui est trop intéressant en termes de backstory, c'est que le mec qui a développé ça, c'est un ancien avocat qui a tout lâché pour ça. Ok. Et je trouve ça incroyable. Genre, le mec, qui a, a tout fait tout seul... Euh...
0: Voilà. C'est lui qui a fait tout. Enfin,
1: je, je, enfin il n'a pas tout fait tout seul, mais dans le sens où enfin, le okay. de base, il a commencé à développer ce jeu-là tout seul.
0: Par Et ensuite, il a fait appel.
1: À... Ouais, voilà. Et, mais genre, si t'es un avocat, quoi. Genre. Euh... C'est fou. Enfin, tu pas. Euh... Ouais, voilà. Et du coup, euh, le fait d'avoir ça comme backstory me dit, mais je veux trop y jouer, en fait. Et sinon, j'attends euh, aussi euh, Age of Empire 4, j'avoue. Et voilà. Pas mal ouais. de jeux.
2: J'espère qu'il va être bien cool. J'espère qu'ils vont reprendre un peu les concepts du 2 qui plaisent un peu à tout le monde. C'est le temps, cas. temps, sans, sans, trop, sans, trop, sans, sans, sans trop oublier le 3. Moi, le 3, c'est sûr auquel j'ai plus joué, je crois, au final.
1: C'est un mélange du, du, du 2 et du 3, pour le coup. J'ai regardé et puis j'avoue que je baigne un peu dedans en son moment parce que ouais. qu'il sort dans 3 jours, là, euh, voilà, je suis en plein dedans. Mais il euh, y a pas mal, ouais, j'ai vu des, <coughs> des interviews de développeurs et tout, ils ont, ils ont fait en sorte que justement, ça parle aussi euh, autant aux joueurs du 3 que du 2 et euh, que ce soit accessible aussi ou à plein de configs différentes. Donc, euh, c'est bien cool. Trop cool. J'ai
0: Top. Est-ce que tu as un mot de la fin pour nous avant qu'on se quitte Jouer à FM10. <rire> parfait. La propagande <rire> est, est lancée.
2: C'est même plus un conseil, c'est un ordre.
1: Euh, c'est ça. Faites <rire> ça.
2: Non, parfait. Ah, merci en tout cas. Trop ah, cool. Merci, ouais, merci beaucoup,
1: vous. Ma... Merci pour votre temps et pour l'invitation.
0: Yes. Et on se dit à bientôt.
1: Yes.